0: Aloitetaan, Pontus, eli onko hyvä. Kiitos, kiitos. Tota, meidän varsinainen otsikko on siis määrioikeisto-liberalismin kulttuurisena haastajana. Ja me erostetaan nyt sitten tämän liiton kesäkoulusta maailmallista sektiota. Eli, tota, eli me tota, ollaan niinku omassa poliittisessa toiminnassamme sekä mä että Pontus ollaan jotenkin Oltu kiinnostuneita niin toisaalta äärioikeistosta, äärioikeiston järjestäytymisestä ja sit toisaalta, toisaalta niin liberalismista. Ja meitä on kiinnostunut niinku liberalismi horjuttavat käytännöt. Eli siis ei välttämättä esimerkiksi äärioikeiston esittämä diskursiivisessa muodossa oleva niin kuin, tai niin jotenkin sellainen kritiikki, mitä kohdistetaan liberalismi vaan enemmän ehkä jotkut että käytännöt, tavat, toimia, jotkut transgressiiviset eleet ja tällaiset. Että tämä esitämö, joka me nyt pidetään, on osa taustatöitä sellaista kirjaa varten, jota me tässä työstetään tai aletaan työstää. Ja jos vähän puhutaan siitä, että mitä me ajatellaan, että mitä vihollisen lukeminen meille tarkoittaa, niin se ei tarkoita ensisijaisesti sitä, että me yritettäisiin tehdä jonkinlaista kritiikkiä, niin vihollisen kritiikkiä, jossa me jotenkin puretaan se kappaleeksi ja niin tuhotaan se symbolisesti, vaan enemmän ehkä niin, että, että että me tarkastellaan niinku, vihollisessa jotain meitä, meihin liittyviä tai meitä koskevia, <köhön> tai siis, että me niinku, toisaalta jotenkin halutaan niinku, kritisoida jotain tiettyjä tendenssejä niinku, meissä, vähän niinku, laajasti ältetynä meissä poliittisena subjektina, ja sitten toisaalta affirmoida ja etsiä kiinnostavia tendenssejä niinku, vihollisesta, joita voisi mahdollisesti niinku, hyödyntää. Ja... Voidaan lähteä ehkä liikkeelle siitä, että miten tämä idea, idea tähän esitelmään syntyi. Tota, Timo Hannikainen, joka ehkä vähän tarpeettoman usein on mainittu täällä hänen niin kulttuurisen merkityksessä huomioiden täällä tota, viikonloppuna, niin hän puhui Suomessa tällaisessa niin Awakening-nimisessä seminaarissa, joka oli ehkä lähinnä niin järjestäytynyttä alt ja Suomessa edustava tai lähinnä sitä edustava tapaaminen, joka oli tämän vuoden alkupuolella. Ja, ja, tota, ja hän niin sanoi siinä jotenkin silleen, että, että äärioikeistalla on parhaat bileet tällä hetkellä Ja sitten se oli jotenkin sellainen kiinnostava
1: lähtöpiste Tähän tulee vielä sellainen twisti tähän vihollisen määrittelemiseen ja lukemiseen tässä Että, että ei ole vain niin, että Timo Hännikäinen olisi meidän vihollinen Vaan lisäksi me ollaan erityisesti hännikäisen vihollisia Hännekäinen on suoraan määritellyt, että me kaksi ollaan se vihollisia. Se kirjoitti viime syksyllä blogissaan näin, ja nyt mä luen otteen vihapuhetta ja pahoittelen etukäteen, mutta siis, Timo Hänikänen viime syksynä kirjoitti toisen fantasian rekvisiittaan on kuoppa, jonka pohjalle on iskitty ulosteeseen kastettuja teräviä seipäitä. Sen ylle pani sinne rekiin. Minua vastaan väsymättä kampanjoi toimittaja Pontus Purokuru, saisi vetää siinä leukoja ja laulaa samalla Jumala on linnamme kunnes uupuisi ja putoisi. Hänen aisaparinsa Veikka Lahti telottaisiin pudottamalla kerrostalon katolta hänen päälleen Kaarina Hazardin ruohon. Ja tämä nyt oli tavallaan niin kuin tämmöinen alkuhassuttelu tässä, että mä luin tämän, mutta tavallaan tämä on myös osa meidän pointtia, eli äärioikeisto nytten, niin haluaa esittää itsensä jotenkin transgressiivisena, ja me nähdään tässä kiinnostava siirtymä, johon me tullaan tällä vähän mutkan kautta tai historiallisesti, että et tota, ää, meidän mielestä on käynnissä jonkinlainen liberalismin kriisiin ollut nyt jonkun aikaa. Ja tota, me nyt puhutaan siis niinku eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen keskustelun kontekstissa lähinnä. Ja meidän esimerkit on siis on niinku suomen keskustelusta ja anglo keskustelusta. Ja sitten maantieteellisesti puhutaan Euroopasta ja Yhdysvalloista. Ja tota, me ajatellaan liberalismilla jonkinlaista aika heterogeenistä somitelmaa. Joka on ennen kaikkea hallinnoimisen tekniikka. Että jos seuraa näitä myöhäisiä liberalismitutkimuksia, niin liberalismia voisi nimittää niin joukoksi erilaisia historiallisia, materiaalisia, semioottisia käytäntöjä, joilla ihmisiä organisoidaan valtiossa ja markkinoilla, siis toisin sanoen nykyisessä kapitalismissa. Ja, ja tähän liittyy tietysti se, että että liberaalismissa ihmisiä hallitaan vapaina ja moninaisina, että ei enää vain rajata tiloja ja anita käskyjä, vaan erityisesti laskelmoidaan ja kalkuloidaan erilaisia vapausasteita ja niihin liittyviä riskejä. Ja sitten tähän somitelmaan liittyy poliittinen ajattelu, jossa valtio muodostetaan markkinoilla ja ehkä voisi sanoa, että kansalaisyhteiskunnassa vapaasti toimivista yksilöistä. Ja edelleen tähän sommitelmaan ja liberaalistisiin hallinnon mekanismeihin liittyy julkinen keskustelu, jossa on taipumuksena piilottaa kaikki ne konfliktit, jotka väistämättä kuuluu sisältyy kapitalismiin. Et liberaalissa ajattelussa tällä vähän voi voisi sanoa, että, että yhteiskunnalliset konfliktit tulkitaan yksilöiden väliseksi mielipideeroiksi, ikään kuin erimielisyyksiksi, jotka olisi ideaalisessa tilanteessa sovitettavissa yhteen toistensa kanssa. Ja edelleen tähän. Tähän tota, somitelmaan kuuluu se, että, että se, se kaikki, mikä niin kuin rakenteista ja kehystää vapaan yksilön toimintaa, eli kapitalismi, kansallisvaltio, edustuksellinen, poliittinen järjestelmä ja niin edelleen, niin tätä ei aseteta vakavasti kysymyksen alle. Ja jos siis liberalismin tai liberaalin hallinnan määrittelee näin, niin ehkä voisi sanoa, että, että tämmöinen hallinta oli voimakkaammillaan noin 1989-2008, eli siis karkeasti neuvostoliiton hajoamisesta, talouskriisiin ja sitten Aasian maiden taloudelliseen nousuun asti. Mutta mut sitten noin, noin vuonna 2008 aikaista talouskriisistä lähtien, siis kymmenen vuoden ajan, niin ne niin on vaikuttanut siltä, että tämä liberaalihanennamisen tapa on, on kriisissä, mikä ei niin millään tavalla tietysti tarkoita sen niin hallinnan loppumista, vaan, vaan se tarkoittaa, että se on, se on muuttunut epävakaaksi ja epävarmaksi ja jotenkin käynnissä ollut jatkuva kohtalon hetki, joka on niin jatkuvasti pidentynyt ja lykkääntynyt. Ja sitten jos alkaa luetella, että millä eri tasoilla tämä hallinnoimisen tekniikka on alkanut purkautua, niin, niin vaikuttaa selvältä, että tietysti parlamentaarisella tasolla, kun äärioikeistoja ja oikeastaan radikaalisesti tosi voimakkaasti noussut ympäri Eurooppaa ja, ja myös Yhdysvalloissa. Ja sitten tuntuu, että Liberaalihallinta on alkanut purkautua myös taloudellisella tasolla, kun Talouskriisi on pitkittynyt, ja, ja kapitalismi on osoittautunut täysin kykenemättömäksi turvaamaan talouskasvua ja työllisyyttä. Ja voisi ehkä aika helpostikin luetella lisää esimerkkejä tästä kriisistä, niin kuin siirtolaisten joukkokuolemat välimerellä, se, että ihmisoikeuksista tingitään, ja sitä perustellaan nimenomaan talouskurilla tai taloudellisilla seikoilla. Ja sitten erityisesti se, että et väestön iän odote, on, on tota, kääntynyt jopa laskuun vaarassa Länsimaissa, ja Suomessakin se kasvu on pysähtynyt. Sitten voi ajatella, että, että liberalismi on alkanut purkautua myös niin kuin ideologisella tai, tai kulttuurisella tasolla, kun ennen itsestäänselvyyksenä pidettyjä liberaaleja hyveitä, niin kuin suvaitsevaisuutta, moninaisuutta, ää, jonkinlaista rajoitettua, mutta kuitenkin jonkinlaista vapaata liikkuvuutta ja vapaata kilpailua maailmanmarkkinoilla, niin tällaisia periaatteita on avoimesti alettu haastaa erityisesti äärioikeiston suunnasta. Ja sitten voi viimeisenä purkautumisen tasona tai kaikkein suurimpana ehkä ajatella, että ilmastonmuutoksen kiihtyminen tai tietoisuuteen havahtuminen siitä ja samoin havahtuminen maan historian kuudenteen massasukupuutta aaltoon, niin nämä asettaa liberaalisesti järjestetyille yhteiskunnille jonkinlaisen perimmäisen eksistentiaalisen ongelman ja ja tota, nyt tullaan ehkä meidän ensimmäiseen varsinaiseen väitteeseen tai omaan jäsennykseen, joka on se, että, että tämän liberalismin kriisin käsittelyssä on tapahtunut jonkinlainen siirtymä kehysten suhteen. Et, et silloin kun talouskriisi puhkesi, niin varsinkin 2008-2010 niin aikutti, että, että julkisuudessa tämä kriisiä ja liberalismin ongelmia talouskriisiä käsittelevä puhe oli tosi voimakkaasti talouspainotteista julkisessa keskustelussa kiinni pisteinä oli vaatimukset pankkien tarkemmista sääntelystä, ja esiteltiin johdannaisten monimutkaistumista, finanssimarkkinoiden toiminta ylipäänsä, nobel ekonomistit esitti erilaisia analyyseja talouden rakenteesta, sitten paljon puhuttiin sosiaaliturvan kustannuksista, ja, ja sitten tuota Kreikan velkakriisi, joka oli, oli niin kuin jatkuvasti tapetilla ainakin kesään 2015 lähtien, niin niin siinäkin puhuttiin voimakkaasti taloudesta, vaikka totta kai siihen kietoutuu erilaiset kulttuuriset ennakkoluut ja eroitupiaat, mutta että joka tapauksessa se talous oli niin tosi voimakkaasti etualalla siinä ja meidän niin ensimmäinen väite on, että, että viime vuosina tämä liberalismin kriisin käsittely on saanut voimakkaasti kulttuurisen muodon ja, ja niin en ehkä uskalla sanoa mitään tarkkoja vuosia, mutta tälle niin tuntumana ehkä, ehkä niin voi sanoa, että, että ainakin kaksi kolme vuotta ollaan eletty tällaista niin Kulttuurikeskustelun aikaa, että varsinkin anglo keskustelussa puhutaan uusista kulttuurisodista, että kaikki konfliktit kehystetään jotenkin kulttuurin tai arvojen tai etnisyyden kautta, puhutaan identiteetistä, representaatiosta, sukupuolesta, feminismistä, rodullistamisesta ja vähemmistöistä ja siitä, mikä aikaisemmin liberalismissa määriteltiin monikulttuurisuudeksi ja Nyt me vähitellen tullaan siihen, että miksi miksi meillä on otsikossa tässä äärioikeisto. Eli eli jos nyt liberalismin kriisi ymmärretään ensisijaisesti kulttuuriseksi ongelmaksi, eikä vaikka taloudelliseksi tai joksikin muuksi, niin äärioikeisto on tällaisessa tilanteessa vahvempi kuin jossain muussa tilanteessa, koska koska tätä äärioikeisto on meidän nähdeksemme jotenkin lähtökohtaisesti kulttuurinen liike, että siitä puuttuu oma taloudellinen analyysi. Äärioikeisto toimii aina kansakunnan ja identiteetin ja oikean ja väärän ja normin käsitteellä mieluummin kuin tekee esimerkiksi tuotannon analyysiä tai esittää oman, oman niin vahvan taloudellisen ohjelman ja jotenkin äärioikeisto näkee, näkee tuotannon aina toissijaisena kulttuurin kenttää nähden ja, ja tulkitsee kapitalismin kriisit aina kulttuuriksi kriisiksi. Sitten tosiaan tämmöinen kiinnostava esimerkki äärioikeista uudesta voimantunnosta on toi Timo Hännikäisen, joka on siis tosiaan sarastuslehden päätoimittaja ja omaksenut jonkinlaisen niin kuin uusfasistisen intellektueelin aseman Suomessa. Niin, niin Hännikäinen määritteli tuolla Awakening-konferenssissa tämän huhtikuussa näin, että nähdäkseni nationalismi, erityisesti etnonationalismi, on ottanut kulttuurisen roolin, jota ennen esitti vasemmisto. Liberaalin järjestelmän ja liberaalien arvojen haastajan roolin. Ja hänikäiselle, niin monille muille uusille äärioikeistolaisille, etnonationalismi tarkoittaa siis, että, että tätä, kansa määritellään etnisyyden ja jäätyn perinteen, siis niin kielen ja jotenkin kulttuuristen rituaalien mukaan, ja, ja kansaa ei määritellä kansalaisuuden mukaan. Eli, eli vaikka joku henkilö on Suomen kansalainen, niin se ei tarkoita, että se on suomalainen, ja se niin kuin avoimesti tähdätään siihen, että, että tota, jos se ei jaa tätä etnisyyttä ja perinnettä, traditiota, niin silloin se voidaan niin kuin sulkea pois. Ja tota, tosiaan hänikäisen väite, ja hänikäisenä on tässä vain niin kuin suomenkielisen esimerkkinä, että tässä voisi olla hänikäisen tilalla yhtä hyvin, vaikka Richard Spencer tai Milo Janopolis tai, tai tosi moni muu, muu tämmöinen niin äärioikeuden johtohahmo, niin niin tota, hänikäisen väitiä siis se, että, että tällaisilla etnonationalisteilla on nykyään hallussaan kapinallisen asema, joka oli ennen vasemmistolla. Ja sen sijaan vasemmista on valunut valtavirtaa jotenkin vesitetyssä muodossa ja tavallaan niin muodostunut normiksi tai niin kuin mainstreamautunut. Ja, ja se ei kykene enää kapinoimaan, eikä se pysty edes niin kuin materiaalisesti parantamaan työväenluokan asemaa. Ja edelleen ikään arvioi, että vasemmistolla ei ole ollut minkäänlaista vakuuttavaa tulevaisuuden missiota sen jälkeen, kun valtiososialismi romahti. Kun taas eetonationalisteilla on pitkän tahtaammin suunnitelma, koska eetonationalistit tavoittelevat monokulttuurista ja elinvoimista kansakuntaa, joka tarjoaa kaikille vahvan identiteetin. Ja sitten äärioikistolle on myös metodi, jolla ne pyrkii pääsemään tähän päämääränsä. Ne soveltaa Gramsin hegemoniaajattelua ja yrittää kaapata kulttuurisen vallan tekemällä politiikkaa konflikteilla, tekemällä taidetta, trollaamalla, maalittamalla, levittämällä meemeä ja rakentamalla jotenkin, voisi sanoa, että epäkorrekteja poliittisia yhteisöjä, varsinkin netissä. Ne pyrkii pyrki siis tekemään jonkinlaista metapolitiikkaa ja Ja on sitä mieltä, että että ensin ensin etnonationalismi pitää menestyä kulttuurisena liikkeenä, ennen kuin se se voi menestyä varsinaisesti poliittisena liikkeenä. Eli me ollaan nyt siis tultu tilanteeseen, jossa ääreenaikaisesta esittää itsensä transgressiivisena ja jonkinlaisen liberalismin ylittävänä ja tulevaisuutta luovana liikkeenä. Ja ja Hänikäinen sanoi puheessaan vielä, että Vasemmisto on luopunut vaarallisuuden aurastaan ja ojentanut sen meille hopea Ja se on valtava etu, jota meidän pitäisi hyödyntää kaikin tavoin. Ja tätä on oikeastaan aika kiinnostavaa verrata siihen, että miten vasemmisto tai radikaalien vasemmisto toimi 60-luvulta eteenpäin.
0: Joo, eli tota, mä yritän nyt jotenkin hahmotella sitä, että millaisia jotenkin muutoksia sellaisissa tendenseissä on tapahtunut, mitä on toisaalta, mitkä on koskenut radikaalivasemmistoa 60-luvulta eteenpäin ja sitten ja tavallaan, miten ne on suhteessa siihen, että miten ääriäikäistä toimii tällä hetkellä. Että jos tarkastellaan niin vasemmistolaista kulttuurikapinaa 1960-luvulta eteenpäin, esimerkiksi vaikka Woodstockia tai sitä musiikkikulttuuria tai sellaista, niin, niin, niin voidaan niin huomata, että, että tavallaan siinä niin sellaisessa laajemmassa mielessä ei ollut kyse aina, ensiasti talousjärjestelmistä, vaan myös aisteista ja elämisen tavoista. Ja että näihin kulttuurisen kapinan virtauksiin kuuluu voimakkaasti ajatus vapaudesta. Siinä missä vanha elämä, johon tämä kapina kohdista kontrolloida seksuaalimoraalia ja antaa selvät raamit elämälle, niin kapinallisten tehtävä oli vapauttaa ja poistaa raja-aitoja esimerkiksi sukupuolten, etnisyyksien ja alueiden väliltä. Ja, ja tätä Uh, ikään emancipatorista liikettä luonnehti myös voimakkaasti transgressio elena Eli sopivaisuus tulkittiin porvarillisuuden asettamaksi keinotekoiseksi rajaksi, jonka rikkominen oli välttämätöntä uuden luomiseksi. Eli 60-luvulla antiautoritaarinen vasemmisto oli uh, tai voidaan ainakin väittää, että se oli voimakas erityisesti sen takia, että se käytti ala- ja popkulttuurin välineitä. Pontus on tehnyt 60-luvun radikaalien haastatteluja, jotka osoittavat, että monet aktiivit politisoitu nimenomaan kulttuurin kautta, kaunokirjallisuuden, elokuvien, teatterin ja musiikin kautta. Ja tota, yksi ihan avaava sitaatti tästä on tota, Johan von Bonstorfin 60-luvun muistelmissa äh, kirjoittama lause suomalaisen underground-radikalismin luonteesta, että, että siihen henkeen kuuluu tabujen rikkomista, sosiaalisten normien asettamista naurun alaisiksi, yhteiskunnallista kulttuurista anarkismia. Sitähän se oli establishmentin sabotointia. Sitten toinen ihan kiinnostava esimerkki tällaisesta tavalla 60-lukulaisesta kulttuurikapinasta on koski sen teos Sikamessias, joka, joka aiheutti Koskiselle sakkotuomion Jumalanpilkasta sillä aikoinaan. Ja jos, vähän niin kuin ajatusleikin omaisesti yrittää miettiä, että miten nykyaikainen katse ää, suhtautuisi tällaiseen teokseen, niin sitten tuntuu, että se Ikään kuin hegemoninen kulttuurinen ja vasemmistolainen tapa olisi etsiä siitä ongelmallisia piirteitä, tutkia sitä just tämmöisten kieltojen tai käskyjen näkökulmasta. Ja jos jos sitten kontrastoidaan 60-luvun kulttuurikapina 2010-luvun kanssa, niin näyttää siltä, että tämmöinen vapautuksen ja aitojen kaatamisen aika on ohitaan ainakin, se on saanut rinnalleen hyvin erilaisia tendenssejä. Ja tässä kohdassa on hyvä tehdä sellainen varaus, että, että tässä ei nyt kyse siitä, että me moraalisesti paheksua sitä, mitä nyt tapahtuu, vaan enemmän niin kuin ymmärtää ja kuvata sitä, millaisia edessä on nähtävissä, ja sitten yrittää ymmärtää, että mistä ne tulee ja mitä mahdollisia seurauksia niillä voi olla. Että jos ajatellaan niin niitä ryhmiä, jotka puhuu sellaisten 1900-lukulaisten progressiivisten teemojen puolesta, kuten tasa-arvo ja jakaminen, Eli ne ryhmät, jotka asettuu jotenkin osaksi tällaista vasemmiston perheyhtäläisyyttä, toimii aktiivisesti ja esittää radikaaleja vaatimuksia, niin on nähtävissä, että yhä useammin käytännössä vaaditaan normeja käyttäytymiselle, että seksuaalisuutta koskeva keskustelu ei hallitse enää vapaus, vaan enemmän sopivan käyttäytymisen rajojen asettaminen. ja Etnisyyksiä koskeva keskustelu ei liity ainoastaan kaikkien vapauttamiseen, vaan myös oikeanlaisiin tapoihin kehystää kohtaamisia eri etnisyyksien välillä, Eli tämmöinen, niin kun, jos saatte vaikka säästä, niin mikroaggressioiden tulkintakehystä, niin siinä nähdään jokainen kohtaaminen potentiaalisesti rasistisena kohtaamisena, jota voidaan sitten kritisoida ja purkaa. Ja vasemmista on myös yhä useammin se, joka vaatii käytetyn kielen rajoituksia ää, ja sulkemisia, esimerkiksi niin rasistisen kieleen puuttumalla. Ja tietysti nämä vapauden teemat on edelleen läsnä esimerkiksi kehopositiivisuusliikkeessä. Ja myös tällaisissa vanhoissa liikkeissä, niinku anarkismissa, puolueen vasemmistossa ja autonomisissa tendenseissä. Mutta ne on saanut rinnalleen ä, erityisesti niin liberaalisessa julkisuudessa näkyvän aika vahvan niin sääntöjen ja käskyjen ä, libidinaalisen tai halutalouden. Jos taas yritetään tarkastella 60-luvulta nykypäivään äärioikeistolaiset liikehdintää länsimaissa, niin se tavallaan perinteinen 1900-lukulainen muoto sille on ollut 50-luvun jälkeen. Natsi-Saksasta tuttu katuorganisaatio, jonka rinnalla on sitten joku tämmöinen valtiovaltaa tavoitteleva poliittinen siipi. Ja arvopolitiikaltaan on kiinnitytty vanhan puolustamiseen, niin perhearvoihin ja kuviteltuun menneisyyteen. Ja on kehystänyt turmeltuneisuudeksi kaiken uuden ja vapaan. Että on aika vaikea etsiä niin esimerkkejä fasistisesta kulttuurikapinasta, tai sitten me ei ole ehkä katsottu oikeista paikoista. Että jos miettii vaikka jotain klassista esimerkkiä, niin italialainen fasistiliike, Casa Pound, niin käytännössä se, se on kylläkin kopioinut niin kuin Italian autonomilta järjestäytymisen tapansa, mutta se käytännössä kuitenkin edustaa kulttuurista konservatismia siinä, mitä tehdään. Eli nimikin tulee niin kuin siitä, että Estabaun tuki Mussolini ja näin edelleen. Ja sitten jos katsotaan 2010-luvun äärioikeistoa, niin ne tavallaan perinteiset muodot, katuorganisaatiot, transgression välttäminen ja tietynlainen niin kuin kuri on edelleen läsnä sellaisissa liikkeissä, niin kuin pohjoismainen vastarintaliike. Solidarisuus Odin tai United Brotherhood. Mutta niiden rinnalle on myös tullut uusia verkkoorganisoitumisen muotoja, joiden kulttuurinen asento on hyvin erilainen. Eli altruittia ja yleisemminkin äh, ehkä tämmöistä, niin kuin, mitä kutsutaan Chan-kulttuuriksi. Eli tämmöisiä kommunikaatiokäytäntöjä NS-kuvalaudoilla, eli foorumeilla, jotka perustuu anonymiteettiin, kuvien jakamiseen, lyhyen kommentointiin ja rajojen rikkomiseen, <köhön> niin näitä. Luonnehtii transgressioa ja vallitsevien arvostusten pilkkaaminen, identiteettien nopea vaihtelu. Eli jos tarkastelee tätä taas sen halutalouden kautta, niin näyttää, että ainakin näennäisenä liikkeen, niin nimenomaan puretaan raja Ja Suomessa esimerkiksi ylilauta on, on tota noin tällainen Chan eli tämmöinen kuvalauta. Ja näissä... Tai tässä kulttuurissa ajatuksena ei ole rakentaa hierarkista organisaatiota, kuten niin kuin tavallaan perinteisellä ääri oikeastaan ollut, tai välttämättä järjestäytyy yli malkaan, vaan käy, käynnissä on enemmänkin verkon parhaat bileet, joissa tehdään pilkkaa nykyisestä vasemmistosta, niin kuten Pontus mainitsikin, ja, ja sen pystyttämistä raja ja asettamista kielloista. Tästä niin esimerkkiä on äh, doksaaminen, eli ihmisten henkilötietojen esiin kaivaminen, trollaaminen, jota mä en tiedä, mitä sitä nyt ehkä parhaiten määritteessä ehkä saa niin tarkoitukseen, jotenkin, se on sitten, niin kuin, <lacht> jotenkin negatiivisten affekteiden synnyttäminen ihmisissä uh, tästä erilaisten niin kuin, poliittisten voimahahmojen ja voimakkaiden eleiden ihailun. Et joku aika sitten Suomessa esimerkiksi tuolla ylilaudalla kaivettiin esiin yhden transhenkilön henkilötiedot ja sen niin kuin, sukupuolen korjausta edeltävä nimi, jonka esiin kaivaminen on aika tyyppinen kiusaamisen tekniikka. Ja tämä johtuu siitä, että tämä tyyppi oli kirjoittanut halveksoman kommentin Twitterissä henkilöstö, joka on tullut Hesburgeriin tämmöinen Make America, make America Great Again-hattu päässä. Ja tässä, tässä tavallaan kiusaamiseleissä ei ole mitään muuta tavoitetta kuin puhdas tuhoaminen. Eli jos tarkastelee tätä niin verkon alt-rightin asennetta, niin se on ehkä niin kuin leik, leikillisen tuhoava, että kaikki kiinnittyminen heikkous se välittäminen ja se, mitä vastaan siinä hyökätään. Ja tätä voisi ehkä kuvailla jonkinlaiseksi postaffektiiviseksi affektiksi tai zombi-affektiksi. Eli ainoa voimakas kokemus, joka sallitaan, liittyy kaiken kokemisen tuhoamiseen ja kaiken kiinnittymisen tuhoamiseen. Ja jos sitten tarkastellaan niin näitä, mitä mä äsken hahmottiin, näitä kehityskulkoja niin vasemmiston ja oikeiston välillä, niin me ollaan todettu ainakin jonkinlaisena työhypoteesina, että tässä asetelmassa vasemmista näyttäytyy nyt sinä, joka Asettaa ja sulkee ihmisiä identiteetteihin, asettaa kielellisiä kategorioita ja pyrkii rajaamaan kielellistä heteroglossia tai moninaisuutta. Ja vaikka oikeiston katuorganisaatiot tietenkin edelleen haluaa asettaa ihmisten välille ihan fyysisiä aitoja ja tuhota kaikki paitsi valkoisen heterovoimasubjektin, niin liberaalissa julkisuudessa tämä asetelma näyttää 1950-luvun jälkeisen tilanteen nurinkääntymiseltä että äärioikeisto on kulttuurinen, kapinallinen ja vasemmista taas puolustaa kulttuurisesti vanhoja arvoja. Ja tämä äsken meidän esittämä analyysi on pitkälti sama, jonka Angela Nagel esittää Kill All Normies-teoksessaan. Ja siihen on liitettävä tietyt aika selvät varaukset. Ensinnäkin se, että se mitä tässä nimetään vasemmistoksi, on aika löyhä kulttuurisen liikehdinnän rintama ennen kuin mikä järjestäytynyt ryhmittymä. Ja kun tehdään aikalaisanalyysiä, niin liikutaan aina vähän niin kuin suossa ja sitten ollaan itse siellä myös kaiken keskellä, että voi olla vaikea nähdä ympärilleen. Mutta toiseksi Neigel myös korostaa kulttuurista sfääriä materiaalisen yli ja siltä jää jotenkin järjestäytymisen analyysi kokonaan tekemättä, että NeIgel katsoo tässä Killer että, että äärioikeiston uusi transgressiivinen asenne pitäisi haastaa ensisijaisesti diskursiivisesti vastaamalla väitteisiin. Ja silloin ei tarkastella ollenkaan, että miten erilaiset konservatiiviset diskurssit käytännössä niveltyy yhteiskunnaisen vallan eri muotoihin. Tässä on kaksi asiaa, jotka jää auki. Että ei ole itsestään selvää ensinnäkään, että nämä materiaaliset, erilaiset materiaaliset suhteet, kuten varallisuuden kasautuminen, väkivalta tai tilalliset suhteet, kuulikin jotenkin käsikädessä Altraitin voittokulun kanssa. Eli ei ole selvää, että verkon transgressio kääntyisi muutoksiksi jotenkin laajemmin ihmisten elämisen ehdoissa. Toisaalta ei myöskään itsestään selvää, että äärioikeisto pitäisi voittaa ensisijaisesti just argumentatiivisella tasolla. Niin ei tapahtunut myöskään toisessa maailmansodassa, kuten muistamme. Mutta tota, nämä Nagelin selvät heikkoudet, jotka voisivat jäädä myös meidän analyysin heikkouksiksi, on mahdollista jollain tavalla haastaa äh, tällaisen yhdysvaltaisen marxilaisen teoreetikon Assad Haiderin huomattavasti materiaalistisemmalla tulkinnan siitä, että millaisia ongelmia tällaisen vasemmiston Kielellisiä kategorioita luovaan ja käänteeseen liittyy. Eli Haydara on tällainen teosko mistaken identity, jossa hän ei ole niinkään kiinnostunut äärioikeiston kohtaamisesta tai siitä näkökulmasta, vaan ennemmin yhteisen rintaman löytämisestä. Ja hän ei ole myöskään kiinnostunut kamppailemaan diskurssiivisen avaruuden ilmaherruudesta, kuten Negol, että esittämään parhaita argumentteja, joilla sitten voitetaan äärioikeisto, vaan hän ennemminkin yrittää etsiä. Niin kuin... ja kapitalismin vastaista materiaalista kamppailua, ja hänen mukaansa niin nämä ongelmat tässä rajoja vetävässä vasemmistolaisessa tendenssissä liittyy just tähän, tähän tota materiaalisen kamppailun muotoihin, et, et jos ajatellaan niin kuin tällaisia identiteettikategorioita, niin kuin vaikka mustuus, valkoisuus, uh, homous että jos niitä tarkastellaan kapitalismin uh, uurtamina, niin kuin työn järjestämiseen liittyvinä kategorioina, jotka sitten ehkä tässä liberaalisessa ymmärryksessä nämä kategoriat luonnollistuu saas tunnustusta vaativiksi identiteettiryhmiksi, niin silloin näiltä ryhmiltä ja helposti huomaamatta jonkinlainen yhteinen intressi purkaa ö, se järjestävä periaate, joka ylipäätään uurtaa tällaisia identiteettikategorioita, eli pääoma ja pääoman arvonlisäys Ja oikeastaan se mi- mi- kysymys, mikä nyt jää kokonaan vastaamatta tässä vielä, on se, että et mitä väliä sitten lopulta on sillä alt-rightin transgressiolla ja sillä verkkosuosiolla. Ja Haiderin vastaus ehkä olisi, että kaikki lopulta riippuu siitä, että onko se olemassa millä puolella tai millä yhteiskunnassa ryhmittymällä kiinnostusta materiaaliseen organisoitumiseen ja kuka sen materiaalisen organisoitumiseen onnistuu tekemään parhaiten.
1: Jos mä yritän jotenkin vielä kärjistää ja tiivistää tuon, mitä Veikka just esitteli tässä pidemmin, niin, niin siis niin Olennaista, että, niin että, että, että onko tämä hyvä vai huono, tai niin kuin, pitäisikö näin olla vai ei, vai jotenkin katsoa, minusta on kiinnostavaa katsoa tätä kehitystä just jotenkin niin halu, halutalouden tai halujen virtaamisten tai niin yhteiskunnallisten virtaamisten näkökulmasta. Ja, ja niin voisi ehkä piirtää tämän, tämän, tämän niin analyysin puolelta sellaisen nelikentän, että, että radikaalivasemmisto ennen, sillä oli transgressio ja vastakulttuuri, radikaalivasemmisto nyt on normit ja valvonta, Äärioikeisto ennen oli normit ja valvonta, ja nyt on edelleen normit ja valvonta, mutta transgression ja vastakulttuurin keinoin. Eli on niin kuin risti on vähän niin kuin vaihtanut paikkaansa, mutta ei ihan niin symmetrisesti se, että mitä niin vasemmisto ennen ja, ja tota nyt ja ennen ja nyt. Ja Jos me nyt ollaan jollain tavalla tällaisessa tilanteessa, niin nyt <köhön> niin ehkä se yksi keskeinen kysymys on, että, että mikä on trans, transgression merkitys politiikassa koska me ollaan ehkä jotenkin totuttu niin kuin toiselta politiikassa, toiselta taiteessa, että, että transgressio olisi lähtökohtaisesti jotenkin edistyksellistä. Ja niin kuin sehän on avatkarden varmaan kaikkein eniten avatkauden niin luonehtiva piirre, että jollakin tavalla kytkeytyä niin kuin totutun rikkomiseen tai, tai ylittämiseen. Ja nyt niin kuin tämä äärioikeisto asettaa ehkä kysymyksen siitä, että että on, onko niin mikä, mikä on niin kuin, onko siihen sisään mitään, onko, onko se toisaalta neutraali väline, että onko se niin kuin, mitä se on, mikä on se merkitys nyt. Ja, ja sitten sit nämä tuntuvat itsekin kääntyvät koko ajan ympäri, että kuka on se taho, joka asettaa normeja tai vaatimuksia normeista, ja kuka on se taho, joka rikkoo niitä. Ja, ja sitten tämä ei ole niin mitenkään helposti, Vastettavissa minusta tämä väite äärioikeistun suunnasta siitä, että, että vasemmistosta olisi tullut pitkälti liberalismin ja jonkinlaisen moraalin tai, tai niin kuin puhtauden vartia. Ja, ja sit, sit, jos tätä miettii nimenomaan jotenkin libidinaalisesti tai halutalouden kannalta, niin, niin tämä on minusta kiinnostava kysymys, että, että kenellä on niin sanotusti parhaat bileet nykyään, oli se politiikassa tai, tai netissä. Ja, ja niin puhuu kukaan, kuka, tai kuka niin kuin nykyään puhuu vapaudesta ja nautinnosta? Nämä tuntuvat hirveän ongelmallisilta käsitteiltä nykyään. Mutta sitten taas toisaalta, onko sillä mitään väliä, että missä on parhaat bileet, ratkaistaanko poliittisia taisteluita parhailla bileillä. Sitten sit edelleen on kiinnostava kysymys, että mistä tämä uuden äärioikeisten liikkeiden aika nopeasti herännyt kulttuurinen ja itsevarmuusta, ainakin sen niin performoiminen tulee. Et siis, jos esittaisi Angelon pohjalta tämmöisen karikatuurin, niin, niin se asia, missä näin mä ehkä itse en usko ihan näin, mutta että, että voidaan niin kärjistä ja sitten tämmöinen vähän niin kuin olkinukke, että, että nykyään vasemmisto täytyy koko ajan tarkkailla itseään kriittisesti ja purkaa etuoikeuksia lakkaamatta ja valvoa sekä omaa käytöstä että toisten käytöstä, niin kaikki on hirveän hankalaa ja sen sijaan äärioikeisto pääsee tavallaan helpommalla koska ne voit rollata menemään ilman, että niiden tarvii ajatella seurauksia, ja ne, ne voi ikään kuin toimia nihillistisesti. Ja, ja niin se, se niin ehkä kaikkein perimmäisin kysymys, mikä meillä, meillä kiinnostaa, on, että mikä, mikä nyt on tämä niin kulttuurisen voiman tai metapolitiikan suhde, suhde poliittiseen järjestäytymiseen, että tosiaan ää, 60-lukulaisten haastatteluissa, että mä olen Suomesta, niin se tuli tosi vahvasti semmoinen, että ensin oli se estetiikka, että oli joku joku haluamisen ja aistimisen ja kokemisen tapa, ja sitten koska se oli ristiriidassa yhteiskunnallisten instituutioiden kanssa, niin sitten piti järjestäytyä poliittisesti, ja niin kun nyt minä kiinnostaisin ehkä hahmottelta kysyä, että onko meillä nyt käynnissä tämmöinen tilanne taas äärioikeustelun suhteen, ja onko niin äärioikeustelulla joku tavallaan etulyöntiasema jos se, jos se niin kun, tässä tilanteessa voi, voi niin kun, jotenkin valjastaa haluja siinä, missä vasemmisto pyrkii jotenkin jarruttelemaan, ja, ja niin kun, niin kuin, niin kuin, sääntelemään niitä. Tuota, niin no, Itse asiassa meillä, meillä on näiden kysymysten lisäksi vielä, vielä muutama jotenkin tosi epämääräinen suuntaviiva, tai miksikä näitä nyt voisi muotella. Suositukset.
0: Niin, lakuksi suositukset. Lopuksi suositukset. Me haluttiin hahmotella jotain sellaisia kiinnostavia tendeissä sitten taas vasemmiston sisällä, jotka ehkä jollain tavalla voi saada, ottaa transgressio ehkä takaisin, mutta myös se jotenkin liittyy niin oman voiman takentamiseen, jonkinlaiseen iloon. Ja tuota, äh, mä oon ollut itse kiinnostunut tällaista vähän niin kuin medialiikkeestä, jota on nimitetty nimellä Dirtbag Left, eli vähän niin kuin roisto vasemmista tai joku tällainen. Et siinä on tavallaan, että se lähinnä organisoitu jotenkin tällaiseksi mutta ajatuksena on niissä, että ne tekee niin vallankritiikkiä ja niin yrittää rakentaa yhteisen aluetta, mutta et siihen ei liity, jotenkin niin oman kielen ja jatkuva vahtiminen. Et siinä on tietysti niin kuin, huomioidaan oma jotenkin positionaalisuus ja nämä niin perustellut äh, intersektionaaliset kritiikit, joita vasemmista on on esitetty, mutta sit siinä jotenkin samanaikaisesti pyritään pyritään niin lisäämään niin iloa ja vapautta. Ja, ja tavallaan me ehkä yritetään tehdä pontuksen kanssa jotain samanlaista myös omassa podcast jutussamme Toinen juttu, mistä olen innostunut, on jotenkin ö, tämä, mitä asat Haider tekee. Että se yrittää tavallaan vähän niin kuin genealogisesti palauttaa että nykyisiä identitäärisiä vasemmista liikkeitä niiden niin kuin kommunistiseen alkuperään, eli tarkastella jotain musti pantereita tai puhussa asiassa teoreetikoissa niin joku Franz Fanon tai eten Balibar yrittää niin kuin palauttaa järjestäytymistä tavallaan sellaisiin liikkeisiin, jotka näyttää helposti ajautuvan vaan niin kuin pyytämään
1: tunnustusta valtiolta omaan niin sorralle. Hmm. Mä oon taas ollut kiinnostunut paljon parjetuista suurista kertomuksista ja, ja jonkinlaisesta niin affektiivisesta mytologiasta, mikä liittyy niihin, koska musta tuntuu, että, että jotenkin että siinä vaiheessa, kun joku, en tiedä, määritelty vasemmisto niin heitti menemään, taatumuksellisina, tota, totaalitaarisina myytteinä kaikki suuret, suuret taustakehykset, niin, niin sinne kuitenkin jäi liberaaleille ja konservatiiveille. Ne, ne, ne on käyttänyt ihan ongelmitta. Jos miettii liberaalia suurta kertomusta, niin on, on se klassinen Francis Fukujaman näkemys siitä, että ollaan päästy parhaaseen poliittiseen hallintamuotoon, mikä on just tämä liberaalihallinta. Ja, ja sitten joku Steve Pinker ja voisi sanoa, että Hesarit toimittajat, ne elää sellaista liberaalia, edistyskertomusta, missä tiede ja teknologia edistyy koko ajan ja julkaistaan säännöllistä juttuja, joiden mukaan tilastolliset indikaattorit osoittavat, että me kuljetaan koko ajan kohti parempaa. Ja sitten toisaalta konservatiiveilla ei ole ollut myöskään mitään ongelmaa käyttää suurta kertomusta. Mietitään vaikka Samuel Huntingtonin käsitystä tai teoriaa sivilisaatioiden ja kulttuureiden yhteen tai mietitään äärioikeiston sanaitut teoreita ja muslimien niin Euroopan valtauksesta Nämä niin kuin että siis nämä toimii, nämä on olemassa, mutta, mutta sitten ne jotka kieltäytyy tällaisista, siis niin ja alakynteen että, että, että niin kuin, äh, jos me mietit mikä olisi niin kuin, vaikka autonominen suuri kertomus tulee mieleen niin kuin Hardin ja Negrin imperiumi, tai tai joku äh, ehkä niin pienemmissä piirissä niin näkymättömän komitean teokset että, että, että niin kuin, on, on niin jotain tällaista niin kuin, Yhteenvetävää, affektiivista suurta kertomusta on ehkä siellä täällä ollut rakenteella, mutta ei ole niin se, ne ei ehkä levinneet samalla tavalla kuitenkaan. Ja, ja sitten sit ihan niin viimeisenä ajatuksena niin mä oon miettinyt, että et kyllä kuitenkin meillä on tässä tilanteessa sellaisia niin sanottuja tabuja tai normeja, joita voi rikkoa jotenkin mielekkäästi tai edistyksellisesti. Että jos miettii tänä vuonna perustettua työstä kieltäytyä liittoa tai sitten sitä Ossi Nymanin röyhkeysromaniin liittynyttä kohua, Minusta niin nämä osatuksia siksi, että edellä mahdollista, mahdollista tuottaa kulttuurisia konflikteja ja niin kuin rikkoa ahdistavia normeja niin kuin transgression keinoja, niin on vielä niin kuin jäljellä jotain sellaisia. Ei niin kuin kaikki kaikki transgressio ei ole menetetty äärioikeistolle.